0: Wie soll ich sagen? Es wird einige Klagen geben. Auf jeden Fall. Also nicht von mir. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Hörmer Sommer der Evangelischen Kirche bei uns in Essen. Ich bin Til Schwachenwalde. Und mein Name ist Dirk Stolzenberg.
1: Hallihallo, Michael Drohn. Und ich bin der Frank Oppenöfel und eigentlich ist es erst die erste Folge, weil beim letzten Mal haben wir die nullte Folge gemacht.
0: Zack. Die Mathematiker unter uns.
1: <lacht> ja, haben wir ja extra als Folge
2: null gekennzeichnet.
0: Ja, das stimmt. Da
2: gibt es aber jetzt keine Party oder sowas.
1: Eine Einserparty? Eine Einserparty. Vielleicht bei der Zehnten? Okay. Ich notiere mir das. Notier, ja, du bist sowieso der mit dem äh, guten Gedächtnis und den vielen Notizen, ne? Und der das organisieren muss. Ja. ach so. Und um was ging es nochmal? Ja. Ähm, Party.
2: Party,
3: okay.
1: Habt ihr ähm, von dieser Schauspieleraktion gehört? Gesehen? Irgendwas? Gehört.
3: Gehört, ja. Äh, ich hatte es heute Morgen ein bisschen eilig und musste ziemlich schnell in eine Zoom-Konferenz, aber dann wurde ich draußen. Äh, darauf angesprochen, ob ich das auch schon gehört habe. Also ich bin nur halb im Bilde. Vielleicht kann uns jemand auf den Stand bringen. Also gesehen hat es auch keiner von euch.
0: Nee.
1: Nee, nee. Ich, nee. Ich auch nicht. Also ich habe auch nur in den Nachrichten davon gehört, ähm, dass sie da alle gegen äh, ironisch oder sarkastisch oder wie auch immer, äh, gegen diese also so querdenkermäßig eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Clips gemacht haben gegen die äh, anstehenden Corona-Maßnahmen oder gemachten Corona-Maßnahmen, die da bis jetzt herumlaufen. Und ähm, heute Morgen habe ich mit einem von den Mietern hier aus dem Haus gesprochen, ähm, der gesagt hat, so geht's gar nicht. Fand ich schon, schon sehr interessant, was man so alles darüber gelesen hat, ne? über diese ganze Geschichte.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich habe kein einziges Video gesehen, hab aber relativ viel über Reaktionen dazu gelesen bei Social Media. Und äh, die sind ja größtenteils so, dass sie sagen, was soll der Schwachsinn? Die ARD will sogar Berufsverbot aussprechen. Nee, der
1: ARD-Rundfunkrat. Okay, also echt ein, ein starkes ethisches Thema dann quasi.
0: Ja.
3: Ja, was ich ganz spannend fand, die ähm, eine Schauspielerin hat ja dann ihr Video schnell zurückgezogen. Und bei der Begründung klang es ein bisschen so, als ob sie nicht genau gewusst hätte, wozu das gehört, was sie da macht. Das klang ein wenig so. Weiß dazu einer etwas? Also die, die Makatsch, ne? Genau. Ja.
1: Das, dass sie das zurückgezogen hat, habe ich auch gesehen. Aber mehr nicht. Ich habe auch versucht, hm. einmal auf die Seite zu gehen. Ähm, aber irgendwo stand, die wäre gehackt und würde nur auf äh, eine Doku von der ARD verweisen über. Irgendein Krankenhaus oder Krankenschwester oder Krankenpflegedienst, irgendwie sowas. Aber ähm, es war gar nichts auf der Seite. Also Blank Side hat quasi auf äh, auf den Local Host
0: zurückverwiesen, wo nichts zu finden ist. Welche Schauspieler waren denn jetzt dabei? Jan-Josef Liefers war, glaube ich, dabei. Ähm, Heike Makatsch. Heike Makac. Ulrike Volkerts, glaube ich. Ja, ich,
1: ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe nur. Von weitem davon gehört, quasi in den Nachrichten heute Morgen. Und auch nur, dass da die Empörung groß ist. Und das war's. auch. ich habe kein Video davon gesehen, gar nichts. Und ich habe auch überlegt, ob ich mir das überhaupt antun soll, wenn jetzt eh schon alles wieder weg ist. Wozu noch? Tja, die große Boulevardzeitung
2: schreibt gerade, ein Riss geht durch die Schauspielbranche. Also haben sie ein neues Thema.
1: Gibt es eine Boulevardzeitung? Ja, ja, da gibt es eine. Ich weiß gar nicht den Namen, aber. Aber es ist doch keine Zeitung. Nein? Nein. Ja,
2: also das... <lacht> Technisch gesehen. Technisch, ja. <lacht> ja, ja. aber wahrscheinlich sind sie anders eingeladen worden und dann, man weiß es nicht. Man wird
1: darüber sicherlich noch viel hören. Ja, irgendwo war auch eine, eine Randnotiz über diesen Initiator oder Koordinator dieser Aktion, dass er auch schon irgendwie letztes Jahr im August oder sowas schon irgendwas über Corona-Maßnahmen... Äh, g- geschrieben hat oder so Geschichten, aber das habe ich nur in einer, in einer Randnotiz äh, mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Ne? Also es kann natürlich gut sein, dass sie da auf irgendjemand reingefallen sind. Es mhm. ist natürlich echt. Also aus meiner Sicht, ähm, die können sich jetzt natürlich auch entschuldigen hinterher, ähm, aber aus meiner Sicht ist es so, wie es gelaufen ist, echt dumm gewesen, was ja. sie gemacht haben. Einfach dumm. Haben die dann keine
3: Medienberater irgendwie bei der Hand?
0: Sollte man eigentlich meinen. ne? Also das macht mich auch so ein bisschen stutzig. Und wenn die da wirklich äh, jemandem auf den Leim gegangen sind, pff, also das war dann ziemlich blauäugig, muss man einfach sagen. Irgendwann kommt Böhmermann
1: wieder. Um das die Ecke. Aber, aber das wäre genau der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, wenn es der Böhmermann gemacht hätte, hätte es aber jeder verstanden. Weil er hätte, hätte dazu einen Beitrag in seiner Show gemacht vorher und klargestellt oder, nachher. Das, oder nachher. Aber ja, es rausgekommen aber dann, ist. Ja, aber das, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, also, weil das ist, das wäre, glaube ich, dem Böhmermann auch nur noch mal too much. Also, vielleicht liege ich mhm. auch verkehrt und heute Abend
3: <lacht> es ist es tatsächlich ja anders. Aber, ähm Aber dann hätte er ja ganz viel Schaden im Prinzip ja angerichtet, weil jetzt jedes einzelne Video jetzt erstmal bis zur Auflösung dann ja quasi so Querdenkern in die Hände spielen würde. Mhm. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mhm.
0: Ja. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also, das, das, das würde ja allem, was er sonst immer sagt, komplett widersprechen. Und äh, es ist, du hast ja auch gerade schon den Initiator erwähnt und das ist ja offensichtlich nicht Jan Böhmermann, da berichten ja alle Medien drüber, dass das jemand ganz anderes ist, der dahinter steckt. Und ähm, diese Bemerkung, die du genannt hast, die hat er letztes Jahr, glaube ich, irgendwann bei Instagram gepostet. Ich mhm. versuche gerade die rauszufinden, aber ähm,
1: so schnell geht das nicht. Ja. Also, wie gesagt, wenn der, wenn der Böhmermann das gemacht hätte, der hätte was in seiner Sendung gesagt und nachher die Website onge- online gestellt irgendwie. Hat er jetzt bei den letzten Jahr Sachen ja immer gemacht. Oder ist irgendwie vorher anders kommuniziert und eine andere Nummer drum gezogen, glaube ich. Aber ich finde es halt echt, ähm, da muss ja dann jemand, also wie gesagt, entweder sind die Leute wirklich sehr ähm, gefangen in ihrer Situation gerade, wobei ich mir ähm, nicht so sehr vorstellen kann, dass es denen gerade so besonders schlecht geht, ähm, oder die sind halt echt auf jemanden hereingefallen, der sehr gut ist, die zu belabern irgendwie, oder? Sicht hat verkehrt.
3: Ja, also ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Mhm. Also schon strange irgendwie. Tja. Das, das ist die Zeit. <lacht> das ist ja,
1: die Zeit ist strange, genau.
3: Aber angenommen, das Ganze wurde eben organisiert und die Leute wurden wirklich hinters Licht geführt, was mir bei solchen Gedanken dann immer irgendwie ähm, ein bisschen Angst macht, äh, dass da ja, da stecken ja Ressourcen drin, da steckt ganz viel Energie drin, sowas zu organisieren, zu planen, durchzuführen. Ähm, Also, dass dann eben, ich ich sag jetzt einfach mal, einfach so ein Querdenker äh, allgemein, dass diese Ressourcen da existieren und genutzt werden können. Also gerade diese Kombination, das finde ich immer ein bisschen, uh, mir kein gutes Gefühl.
1: Ja, es ist halt, ähm, zumindest wenn man den Berichten so glauben darf, die zwischendurch kommen ähm, aus den verschiedenen Ecken, wo es darum geht, ähm, was diese Querdenken-Organisatoren da abziehen, spendenmäßig ähm, und so weiter, wo die Gelder hinfließen, dann, und wie viele Gelder da auch fließen, dann weißt du halt Bescheid, klar, natürlich, da ist auch Knete dahinter, ne? die da äh, in der Hinterhand ist, um so Sachen zu generieren, um hinterher noch mehr Knete generieren zu können. Äh, äh, aus meiner Sicht in, in vielen Bereichen, zumindest auf der oberen Organisationsebene.
0: Ja, das sieht man ja auch in, in anderen Bereichen. Ne? Also wenn es um äh, rechte Parteien geht oder so, was da an Geld dahinter ist. Und es ist immer wieder ähm, ja entsetzlich, wenn man sieht, was wer da spendet. Ne? Also das sind die Chefs von großen Unternehmen teilweise. Und da überlegt man sich dann schon, äh, was mache ich jetzt? Ja, auf jeden Fall ähm, hat man jetzt, ich zumindest habe
1: zwischendurch mehr Zeit als früher. Demnächst ja noch mehr Zeit, wenn das mal gucken, ob das tatsächlich kommt mit der Ausgangssperre oder, oder ob es nicht kommt. In Oberhausen kenne ich das ja schon. Hatten wir ja schon mal Ausgangssperre. In, dem, in der Anfangsgeschichte gab es ja schon eine Zeit, wo äh, es hieß, ihr bleibt bitte nachts zu Hause. Ähm, außer bei wichtigen... Unternehmungen wie zur Arbeit gehen oder zurückkommen oder zum Arzt oder mit dem Hund raus. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob es jetzt tatsächlich kommt oder nicht. Beschlossen ist es ja, aber die Frage ist halt, ne, geht da jemand gegen vor und wer und gegen welchen Teil dieses Gesetzes und wo bekommt derjenige Recht? Es ist halt echt gerade, ich, ich finde es super spannend. Es ist anstrengend, aber super spannend.
0: Absolut und äh da stellt man sich die Frage, wir sind jetzt im 14. Monat der Pandemie oder im 13., wie auch immer man das sehen will, und warum kommt jetzt erst so ein bundesweites Gesetz? Ich meine, gut, vorher gab es über die Gespräche, Bund, Länder und so weiter und so weiter, aber dass da jeder seine eigenen Vorstellungen hat und das umsetzt, was er für richtig hält, das steht ja seit mindestens einem halben Jahr fest. Und ich finde es entsetzlich, dass die Bundesregierung oder der Bundestag so lange gebraucht hat und die Füße stillgehalten hat letztendlich. Also ich meine, wenn man überlegt, wie viele tausende Menschen erkrankt und gestorben sind, dann hätte man das vielleicht einfach mal, ich sag mal im Oktober machen sollen, als die Zahlen wieder anstiegen, nachdem es ja im Sommer relativ ähm, ja wenig Neuinfektionen gab.
3: Also ich finde es eher schade, dass es so ein Gesetz braucht, weil eigentlich, denke ich, ist unser Föderalismus eigentlich äh, was Gutes, aber Offensichtlich ist äh, er er gescheitert und wir brauchen jetzt eben ein Gesetz, dass der Bund das alles so regeln kann. Das finde ich schade.
0: Ich ich auch, ich auch. Also das ist ist die andere Seite der Medaille. Ähm, Ich finde das auch schade, aber das Versagen des Föderalismus aufgrund äh, der verschiedenen Egos der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, der war ja schon vor einem halben Jahr abzusehen. Und deswegen wundert es mich, dass es so lange gedauert hat. Also da hätte man zum Wohle der Menschen in Deutschland schon viel eher durchgreifen müssen, meiner Meinung nach.
1: Ja und nein. Also ich erachte auch dieses System, was wir haben, als wichtig und richtig in den meisten Fällen. Ich finde es auch schwierig, dass jetzt so ein, ähm, in Anführungsstrichen sage ich mal, Generalgesetz- kommen muss, das dann ähm, an höherer Stelle ausgesprochen wird. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass das, was die vorher gemacht habe, haben, hätte funktionieren müssen. Aber wenn die sich nach ihren Runden, die die gemacht haben, nicht an ihre eigenen Beschlüsse halten – oder die bis zum Letzten ausloten und an die Grenzen und sogar drüber hinausgehen, dann stimmt doch mit den Leuten, die da sitzen und diese Beschlüsse machen, was nicht. Wie kann man einen ganzen Tag da zusammensitzen, sich was gemeinsam, was überlegen und zwei Tage später im eigenen Bereich sagen, okay, aber für uns gilt äh, was anderes. Es war ja stellenweise noch am gleichen Tag oder direkt nach der Bundeskanzlerin, ja.
2: dass dann jemand vor die Kameras trat und sagte, na, wir machen das aber anders. Ja. Das ja. sind die Herren und Damen selbst schuld. Aber wir haben doch Wahlkampf,
0: da darf ja. man das doch, oder?
2: Ja, aber das könnte als Bumerang mhm. natürlich zum zum Wahlkampf zurückkommen. Ne? Ja, es, es ist ja noch ein bisschen hin zur Bundestagswahl im September, aber das werden einige Leute als Argument für ihre Wahl auch äh,
0: auf ihren Wahlzettel vermerken. Absolut richtig. Also ich halte das, was da passiert, tatsächlich auch für ein Politikversagen. Muss man einfach so sagen. Also da wird...
1: Nee, nein, nein, also, In meiner Meinung, äh, nach schon. Ne, meiner Meinung nach hat aber nicht an sich die Politik versagt, sondern die Menschen, die an der Spitze der Politik stehen, haben versagt. Ähm, es ist das, das generelle System, was dahinter steht, das ist eigentlich gut. Aber die Deppen, die an der Spitze stehen gerade, die sind aus meiner Sicht... Einfach nicht dafür geeignet, in so einer Krisensituation vernünftige
0: Entscheidungen zu treffen. Okay, das ist Definitionssache. Für ja. mich heißt Politikversagen, die Politiker haben versagt und nicht das politische System. Okay, also Politiker versagen. Ja, ja, ja. Politi- ist wahrscheinlich eindeutiger, das stimmt. Wobei es dasselbe meint. Also Es ist einfach so, wenn man wieder besseren Wissens eigentlich gegen Ratschläge von renommierten Wissenschaftlern handelt, die das teilweise tagesgenau vorausgesagt haben, was passieren wird und stattdessen genau das Gegenteil macht. Also das ist ein einziges Versagen. Und ich hoffe halt, dass das Gedächtnis von uns allen äh, nicht im August abschaltet und sagt, ähm, da war doch gar nichts. Weil das muss Folgen haben, ganz ehrlich.
2: Aber man muss sich auch an die eigene Nase packen. Wie viele Leute siehst du irgendwie eng umschlungen? Ich sage nur, als es im Januar der Schnee lag, waren alle zusammen ganz eng beim Rodeln. Das ist natürlich auch, wir müssen uns alle an die eigene Nase packen.
0: Ich habe halt einen großen Schlitten, ne? Ja. Ähm, so. ja. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Also, Aber wenn, wenn, wenn die wenn Regeln
2: werden alle missachtet. Für mich gelten sie nicht. Ich bin draußen. Für mich gelten sie nicht. Es ist der erste Schnee gefallen. Da muss man natürlich auch nicht nur auf andere zeigen, sondern auch auf sich selbst, wenn man in dieser Gruppe dabei war.
3: Und wenn man jetzt eben dann auch nochmal den Wahlkampf, den kommenden dann eben mitdenkt und sich dann den Beruf eines einer Politikerin ähm, vorstellt, die sieht dann ja eben die Bürger und die sieht dann einen Haufen Menschen, die eben die Regeln anscheinend ein bisschen biegen und die vielleicht nicht so toll finden. Also muss ich dann doch eben aus meiner Rolle als Politikerin diese Leute auch mit in den Blick nehmen. Also das ist ja ein Wechselspiel, das Verhalten von Politik und das, was eben bei den Bürgerinnen passiert. Das das spielt sich ja
2: ja, Man muss aber auch alles verstehen, was da jetzt überhaupt gemacht wird. Welche Regeln gelten denn? Es ist ja so kompliziert, dass man selbst nicht mehr weiß, was gilt, was gilt nicht. Oder wie in Mülheim gibt es die Ausgangssperre, was mache ich, wenn ich auf der Trasse Margaretenhöhe, bis wohin kann ich gehen und muss dann umdrehen, weil da Mülheim beginnt. Also noch komplizierter kann es ja gar nicht sein. Da sagen die Leute, nee Leute, ich, ich, ich mache nicht mehr mit, ich weiß ja gar nichts mehr. Ja, Also noch Friseur mit oder ohne Test darf ein Friseur aufmachen. Wieso darf der Friseur aufmachen? Das Tattoo-Studio darf nicht aufmachen. Das, das verstehen die Leute doch alle nicht mehr.
0: Also noch ein Argument für eine bundeseinheitliche Regelung. ne? Genau. Muss man einfach so sagen. Und äh, ja, man versteht auch nicht, warum zum Beispiel, ähm, finde ich immer ein gutes Argument, äh, Gastronomien, wo sowieso sehr, sehr wenige Menschen rein durften, zuletzt die dann noch, wer weiß wie viel Geld, in äh, Luftaustauscher und so weiter organisiert haben, offen machen dürfen, aber Großraumbüros, die Restaurants dürfen zumachen, müssen zubleiben, Entschuldigung, und ähm, Großraumbüros bleiben einfach offen. Da da, da sagen Unternehmen auch, ja, also eine ganz normale Maske reicht dir, wenn du da 8,5 Stunden arbeitest mit 100 Leuten in einem Raum. Also das ist dann auch wieder, wieder eine Sache, wo ich sage, das ist auch wieder Politikerversagen. Oder ja. Muss man einfach so sagen. Also es ist ganz lange bekannt, dass es um Aerosolo geht und dass die größte Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen besteht und da werden Unternehmen einfach ja Persilsteine ausgestellt. Da wird nicht gesagt, ey, ihr müsst auf jeden Fall hingehen und Homeoffice ermöglichen. Nein, das ist erst jetzt so mit diesem Bundesgesetz und auch da ist es ja nicht so ganz so strikt, aber schon viel, viel strikter, als es in den letzten 13 Monaten war und das ist etwas, was ja auch Wissenschaftler und Experten schon seit Monaten erzählen, dass es da einfach striktere Regeln geben kann und dass man in anderen Bereichen lockern kann. Und da ist es dann einfach so, dass ich mir denke, hey, da kann man auch auch mal in andere Länder gucken. Ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen über Frankreich. Frankreich hat eine Inzidenz, die ist ungefähr doppelt so hoch wie bei uns in Deutschland. Aber da wird jetzt gelockert. Und ähm, in der Pressekonferenz kam Inzidenz gerade zweimal vor. Also da gibt es ganz andere Kriterien, wie damit umgegangen wird. Da gab es zum Beispiel Studien, ähm, wie hoch ist die Infektionsgefahr in Kindergärten und in Schulen? Und dabei kam raus, dass die Anfangsinfektionen in die Familien getragen werden, von denen die arbeiten gehen und nicht aus der Schule oder aus dem Kindergarten. Und deswegen waren im zweiten, in der zweiten und in der dritten Welle die Schulen und Kindergärten in Frankreich offen, anders als bei uns. Und da, da schaut man dann einfach ähm, ja nicht auf Nachbarländer, nicht auf Erfahrung von Nachbarländern, dann habe ich den
2: Eindruck. Bei Schulen ist es ja auch irgendwie nicht durchdacht, ne? bei, bei den Tests. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da im, im Thema seid. Die sitzen alle in einem Raum, nehmen die Maske ab, machen mal eben den Test und setzen die Maske wieder auf. Ja, das ist aber auch von Schule zu
1: Schule unterschiedlich geredet, ja, Der Du darfst ja. es nicht
2: draußen machen, weil die Feuchtigkeit von draußen ja. könnte den Test ja. verändern. Also es ist schon alles kompliziert. Äh, äh,
1: natürlich, auf jeden Fall. Klar, gerade wenn du bei der Klassengröße die hast mit 30 Leuten, äh, 20 Minuten, wenn du die alle hintereinander testest, dann äh, haben wir ja schon Mitternacht quasi, ne, gefühlt.
0: Ja, und äh, das ist ja auch eine, <lacht> eine Gefährdung aller Menschen dort im Raum. Vor allen Dingen für die Lehrer, die, 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 das die das hat, Lehrer, ja natürlich.
1: täglich mitmachen müssen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe bei bei manchen Sachen, ich habe lange Zeit stark versucht, die Sachen zu verfolgen, die Sachen zu verstehen, die die Experten gesagt haben. Ich habe mir verschiedene Studien sogar angeguckt, von denen ich ganz viele zur Seite gelegt habe, weil ich einfach kein medizinisches oder virales Fachwissen habe. Aber ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich sage, Ein bisschen mehr muss die Politik auf jeden Fall auf die Wissenschaft hören. Also ein bisschen mehr ist gut, aber die muss mehr darauf hören. Dann sollten sie sich aber gemeinsam einen Maßnahmenkatalog überlegen. Und ähm, ich werde das nicht mehr hinterfragen, sondern ich wäre einfach dafür, dass dann die Leute sich einfach doch mal verfickte drei oder vier Wochen an den Scheiß halten, damit es ein bisschen ruhiger wird wieder. Das ist für mich so Anstrengend ist nicht, mich an die Regeln zu halten, sondern für mich ist es so anstrengend, den Leuten zu begegnen, die die ganze Zeit gegen verschiedene Teile der Regeln wettern. Oder ähm, sagen, warum ist das zu und das nicht zu ähm, und so Geschichten. Im Endeffekt habe ich nicht das, das richtige Fachwissen dafür. Ich habe nur meinen gesunden Menschenverstanden und kann versuchen, das zu erklären. Die Leute stellen aber trotzdem weiterhin die gleichen Fragen
0: und eine Lösung finden wir dadurch auch nicht. Aber wenn ich mich an den gesunden Menschenverstand halte, dann bin ich doch schon mal ein Stückchen weiter. Weil der gesunde Menschenverstand sagt mir, dass diese Krankheit über den Luftweg übertragen wird. Die Luft in geschlossenen Räumen zirkuliert nicht. Da muss ich mich dann besonders schützen oder eben versuchen, dort gar nicht hinzugehen. Klar, natürlich, im Winter ist das schwierig, aber das zielt jetzt vor allen Dingen auch wieder auf die Arbeit. Also wenn ich überlege, hier im Haus der Kirche, dürfen wir nicht zu zweit in einem Büro arbeiten, egal wie groß das ist. Ja, ist auch richtig so. Ja, natürlich, natürlich. Ich finde das absolut richtig. Aber das das soll ja auch nur dein Argument unterstreichen und einfach sagen, wenn ich dem gesunden Menschenverstand folge, dann tue ich schon eine Menge dafür, dass wir dieser Krankheit nicht Herr werden, aber dass wir diese Krankheit blockieren in ihrer Ausbreitung. Und da muss ich dann jetzt in der aktuellen Situation und im letzten halben Jahr absolut daran zweifeln, dass ein offenbar ein Großteil der Bevölkerung keinen gesunden Menschenverstand hat oder den einfach ausschaltet, bewusst, was noch schlimmer ist. Was machen wir denn mit Gottesdiensten? Ist das jetzt richtig, dass es ganz viel Zoom-Gottesdienste gibt?
2: Ja. Oder, oder sagt man, oh, wer geimpft ist, kann... Zum
0: Gottesdienst? Ich finde es richtig, das so zu machen, wie wir es im Moment machen. Ähm, Es kann keiner genau sagen, wenn ich geimpft bin, ob ich das weitergebe. Es gibt da erste erste Studien zu zu Biontech-Pfizer, wo gesagt wird, ja, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit, das weiterzugeben, sehr, sehr gering oder gar nicht existenz. Bei anderen äh, Impfstoffen ist es anders. Ich finde es richtig, einmal aus diesem Grund und aus zwei anderen, einmal eine Vorbildfunktion zu haben, für Menschen und Menschen keinen Anreiz zu geben, sich irgendwo zu treffen. Hygienekonzept hin oder her. Die sind alle ausgeklügelt in den Kirchengemeinden gewesen, ohne Frage. Aber trotzdem ist es so eine Signalwirkung, die es hat, finde ich.
3: Ja, und was man dabei dann auch bedenken muss, klar, Hygienekonzepte wurden in den Kirchen umgesetzt, aber trotzdem war danach das Pläuschieren ähm, nach dem Gottesdienst. Dann stand man vor, dem, vor der Kirche. Und hat sich dann doch mit all seinen Nachbarn, Freunden und dann eben auch immer noch mal zusammengestellt und eine Runde gequatscht.
0: Geraucht vor allen Dingen und sich dann den Rauch selbst so <lacht> ins Gesicht geblasen und so. Also da gab es ja letztens ein Video, was viral gegangen ist bei Social Media, wo einfach eine Gruppe zusammenstand und dann auf einmal Rauch ausgeatmet hat. Und es war eine riesige Wolke draußen. Und das war schon eindrucksvoll, wie sich diese Aerosole verbreiten, muss man einfach sagen. Und äh, Ähnliches Beispiel ist ja dann bei Schulen. Also die die Schülerinnen und Schüler tragen auf dem Schulgelände die Maske, die sind kaum raus, setzen sie ab. Und das ist nicht nur auf junge Menschen oder nicht nur bei jungen Menschen so, sondern ähm, wenn du Bus und Bahn fährst, sobald die Türen auf sind und du nur einen Schritt rausgetan hast, setzen 90 Prozent der Menschen die Maske einfach ab. Ist denen egal, dass da fünf Menschen noch daneben stehen. So Und das sind dann einfach Situationen, wo man so nah zusammen ist, dass draußen scheißegal ist. Dass es keine Auswirkungen hat, dass da ein bisschen Wind geht oder so. Weil du mitten in dieser Aerosolwolke bist. Und das ist halt auch gesunder Menschenverstand, der da ausgesetzt wird oder nicht vorhanden ist. Oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall ist es alles sehr traurig, dass die Menschen nicht darüber nachdenken, was sie machen. Und was sie damit bewirken oder auslösen. Es wird nicht nachgedacht. Es ist ja nicht bös gemeint. Weiß ich nicht. Also es kann auch sein, dass es... äh, böswillig ist, so nach dem Motto, och, ich habe hier keinen Bock auf den Scheiß, äh, hier kriege ich keine Strafen mehr, wenn ich die abgesetzt habe. Ja,
1: aber das ist doch, sind doch äh, quasi die Mindermengen im Normalfall. Also das ist nicht der Großteil der Bevölkerung. Wenn du äh, zwei Stunden in dem Bus gesessen hast oder auch nur eine halbe Stunde in der stickigen Luft in dem Bus, was sowieso schon doof genug ist in so einer Situation, ähm, dann hast du halt Bock, die Maske abzusetzen, wenn du rauskommst.
0: Ja, das, ist das, das geht Nummer. mir ja genauso. Ich bin ja. auf Bus und Bahn angewiesen und fahre deswegen häufiger damit. Aber dann gehe ich doch zumindest so weit, dass ich den Haltestellenbereich verlasse. Und nicht während ich aus der Tür rausgehe, nehme ich die Maske ab, sozusagen. Also da würde ich wirklich sagen, das
2: ist unbewusst. Ich bin da, Maske ab. Ach, Schitte, habe ich nicht gesehen. Mir geht es ja genau wie beim Einkauf, wo ich manchmal denke, habe ich jetzt überhaupt eine Maske auf? Aber keiner hat mich angesprochen, dann muss ich wohl eine aufhaben. Das ist ja. Alles automatisch. Also, da denke ich nicht, dass es böswillig ist. Ja. Das
3: passiert mir häufig. Ich versuche, alle Wege eigentlich zu Fuß oder mit dem Rad zu gehen oder zu fahren. Manchmal nehme ich dann aber doch die U-Bahn, wenn ich es eilig habe. Und da passiert mir das dann immer, wenn ich am Holzerhauser Platz aussteige. Ich steige aus der Bahn aus, nehme die Maske ab und dann fällt mir ein, oh, da musst du hinten nochmal durch, über die enge Brücke, äh, Treppe und dann muss ich die Maske wieder aufsetzen. Aber Erstmal gehe ich raus, Maske ab. Und das passiert total automatisiert. Das ist keine Absicht. Also
2: Till, entschuldige dich
3: bei den Leuten, die du angemacht hast. <lacht> Wobei es natürlich, äh, natürlich
0: ein blöder Automatismus ist. Also Ich, ich kenne ganz viele andere Beispiele. Ich mache regelmäßig einen Corona-Schnelltest in der Innenstadt und warte dann 20 Minuten oder 25 Minuten, je nachdem, wie lange das dauert, vor der Apotheke. Und in der Essener Innenstadt herrscht Maskenpflicht. So, da sind ganz viele Menschen ohne Maske unterwegs. Da kommt die Polizei oder das Ordnungsamt vorbei, weist die darauf hin, gibt keine Strafe ähm, und die setzen die Maske wieder auf. Kaum dreht der Polizist sich um, werden diese Masken nicht unbewusst, sondern sehr, sehr bewusst wieder abgenommen und sich darüber lustig gemacht. Und das sind nicht wenige. Es sind immer wieder, habe ich den Eindruck, jüngere Menschen. Ähm, Aber es gibt auch ältere, die da einfach so krass drauf sind. Und das, wie gesagt, das sind nicht wenige. Und die Stadt ist ja auch regelmäßig voll. Wo ich mir auch sage, ja, muss das sein? Nö. Ja, die
1: Emotionen stehen halt vielfach auch dem gesunden Menschenverstand entgegen. ne?
0: Ja, aber es ist doch keine keine Emotion, einfach sich auf 500 Quadratmeter in der Innenstadt oder was auch immer, wie viel groß die Innenstadt ist, ist natürlich viel größer, ähm, zusammenzureißen und da eine Maske zu tragen. Und wenn ich da raus bin, setze ich die Maske halt wieder ab. So vor allem, wenn ich gefühlt 20 Zentimeter neben meinem Kuppel laufe. Oder wem auch immer. Also, da sind wir dann wieder beim gesunden Menschenverstand, der nicht vorhanden ist oder bewusst ausgesetzt wird. Die wir werden es nicht
1: klären können. Vermutlich nicht, ohne die Leute direkt anzusprechen und zu fragen. Ja,
0: <lacht> ja das ist tatsächlich die Frage. Ne? Wie geht man mit so einer Situation um? kuragiert. Spreche ich die an, ja, und dann sind die zu fünft und ich kriege einen auf die Nase, wenn dann die Falschen Geräts Ja. Kann passieren.
1: Kann's auch, kann dir auch passieren, wenn du einen Einzelnen ansprichst. Ja, ja, klar. Kann natürlich. auch sein, dass dir jemand entgegenläuft und die Maske von der, äh, vom Gesicht reißt und sagt, hör auf mit der Scheiße.
0: Ja, klar. Und das weg kann mit auch der passieren. Merkel-Diktatur. Das ähm, aber das Letzteres ist ja nicht... Äh, aufgrund meiner Intervention entstanden, zum Beispiel. Also ich, ich überlege mir ganz genau, was ich da mache. Und äh, in der Regel gehe ich nicht hin und sage, hey, Idiot, setzt mal die Maske auf. Nee, Idiot muss man auch nicht dazu sagen. Nein, dass natürlich nicht, <lacht> wird, ne?
1: Aber ähm, das habe ich schon gemacht, auf jeden Fall. Zwischendurch die Leute darauf hingewiesen, also entschuldigt bitte, hier ist überall Maskenpflicht, setzt bitte eure Maske auf. Ähm, dass ich das nicht unbedingt... In einer Situation mache, wie die, die du gerade geschildert hast, nach dem Motto, Ordnungsamt oder Polizei hat denen das gerade gesagt und die ermahnt und die drehen sich um und die nehmen die Masken wieder ab. Ähm, das vielleicht nicht unbedingt, aber äh, in normalen Situationen, wenn jemandem entgegenkommst und also ich. Vielleicht liegt es auch an den Ecken, in denen ich unterwegs bin. Ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt noch keine besonders äh, negativen Erfahrungen gemacht.
0: Ich meine, wenn ich bei uns zu Hause unterwegs bin und gehe in den Supermarkt oder in den Discounter oder wo auch immer in die Bank und da kommt mir jemand entgegen oder will gerade rein ohne Maske, dann weiß ich den auch darauf hin. Aber mehr so hier, ähm, indem ich auf meine Maske zeige zum Beispiel. Oder... Ja, denk dran, hier ist Maskenpflicht oder so. Aber das sind, das ist ja dann quasi mein Zuhause. ne? Also da kenne ich die Menschen. Vielleicht nicht alle persönlich. Und manche sehe ich tatsächlich auch zum ersten Mal. Auch nach zehn Jahren. Aber das ist eine ganz andere Umgebung. Da gebe ich dir recht. Setz die Maske auf, das ist meine Hut hier. Ja. Da ja. kann man Pullover tragen. Äh, äh, coole Nummer,
1: ja, auf jeden Fall. Äh, Dirk? Bitte notieren. Ja, <lacht> <hab ich, lacht> Machen wir einen Merchandising-Shop. Ja, also ich setze sogar, wenn ich zu Hause ankomme, ich steige aus dem Auto, ähm, haue ich mir das Ding auf Mund und Nase, bevor ich mein Wohnhaus betrete. Das ist ein acht familienhaus ähm, Ich setze das Ding einfach auf. Ich sehe die anderen Menschen sonst im Normalfall ja nicht. Ähm, auch wenn die bei mir im Haus wohnen. Ähm, ich bin morgens früh raus und abends spät drin im Normalfall, und habe sonst so keinen Kontakt mit denen. Die gehören nicht zu meiner Bubble. Ähm, Also versuche
0: ich, die zu schützen, indem ich die Maske aufsetze. Bubble ist ein gutes Stichwort, finde ich. Ähm, Wie geht ihr denn damit um? Also streng genommen, gut, ich darf nur eine Person oder zwei Personen gleichzeitig treffen, aber ich kann ja jeden Tag andere treffen. Wie ist das bei euch? Ist es so, dass ihr euch aus einem Freundeskreis Menschen gesucht habt, mit denen ihr euch nur mit diesen Menschen trefft und wo ihr auch darauf achtet, dass die nur euch treffen? Oder wie ist das? Ich war im Norden von Deutschland und habe mich äh, mit jemandem getroffen und da haben wir
2: beide einen Test vorher gemacht. Und beide negativ. Okay, <lacht> <lacht> danke, danke für das Nachgehen <lacht> das Ergebnis. Ja, Solange das Ergebnis bei beiden gleich ist, ist das ja, ja eh egal. Ja. Genau, genau. Nee, aber, aber das war ja die Variante, wo man sich noch mit mit zwei Leuten irgendwie ne geht ja jetzt auch ne man, man, wie gesagt man blickt gar nicht mehr durch wer sich wo treffen kann aber zu der Zeit war es eben äh, möglich jemand auch aus dem anderen Haushalt zu treffen mit und wir haben gesagt um uns gegenseitig zu schützen machen wir beide einen Test
0: und wir waren beide negativ ist ja auch vernünftig ne also das ist dann auch eine Geschichte wo ich denke hey ja so kann man damit auch umgehen und so ist es ja auch bei der Arbeit ne also wir, ich habe letztens einen größeren äh, Gottesdienst aufgezeichnet wo insgesamt sieben Menschen beteiligt waren und da haben wir vorher auch alle gesagt, hey, komm, wir machen gemeinsam einen Corona-Test. Und der war dann natürlich auch bei allen negativ. Und dann äh, geht man da ja auch ganz anders dran. Ne? Also ich habe immer, wenn ich mich mit Menschen treffe und weiß, dass die keinen Test gemacht haben, so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, muss ja, ich sagen. Aber
2: dafür sind ja die Schnelltests da, wenn du nicht sagst, ich brauche wirklich von dir dann einen Stempel und was Amtliches. Ähm, dafür sind die Schnelltests ja gut. Die Preise sind jetzt irgendwie auch zurückgegangen. Ich habe heute, glaube ich, 3,95 für einen gezahlt. Also den kann man ja wirklich kurz vorher nutzen. Wartet man 20 Minuten und schon hat man das
1: Ergebnis. Ja, absolut. Ja. Finde ich auch gut. Ich habe am ähm, Dienstag, genau, am Dienstag war das. Eigentlich hätte ich Homeoffice gehabt. Ich bin aber mit dem dem Van hier von der Arbeit beim TÜV gewesen. Ich habe also zu Hause vorher schon den Test gemacht. Bevor ich losgefahren bin, ähm, mit dem Wagen zur Werkstatt, ähm, weil ich außerhalb meiner Bubble mich bewegt habe. Ich mache auch jeden Tag, bevor ich zur Arbeit gehe, mache ich einen Test. Nicht, weil es mir darum geht, dass ich mich angesteckt habe, also, oder beziehungsweise nur in dem Zusammenhang, als dass ich sage, ich möchte niemanden anstecken. Das ist mein, mein Hintergrund dazu. Wir können hier auf der Arbeit Tests machen. Das mache ich zwischendurch auch. Ich habe aber jetzt beschlossen, ich trinke auch relativ viel Kaffee und Cola und da muss man ja auch aufpassen, aufpassen inzwischen, ähm, weil das falsche positive Ergebnisse gibt bei dem ganzen Kram. Ähm, habe ich für mich beschlossen, dass ich morgens, bevor ich losziehe, irgendwohin, einmal auf jeden Fall diesen Test mache. Und ähm, damit ich gar nicht erst in die Verlegenheit komme, jemanden zu gefährden. Also nicht erst auf der Arbeit das Ding zu machen und dann wird hinterher das äh, Büro hermetisch versiegelt und die Leute von äh, Monster AG kommen und (lacht) (lacht) und räumen hinter mir auf. Ähm, Sondern das möchte ich vorher machen. Und ich habe auch eine sehr eingeschränkte Bubble im Normalfall. Ich habe hier mein Büro, meine Arbeit. Da komme ich gerade nicht drum rum. Ähm, Es muss ja hier auch weitergehen. Ich mache eine Woche Homeoffice, eine Woche Büro. So haben wir das geteilt, aufgeteilt. Ähm, Da bin ich halt hier. Ich habe noch einen Nebenjob, in dem ich auch tätig bin. Da bin ich auch zwischendurch. Das ist der zweite Punkt. Und der Rest der Bubble ist eigentlich meine Wohnung. Und halt ab und zu einkaufen, da kommt man nicht drum rum. Aber ich nehme immer den gleichen Laden inzwischen. Ich gehe nicht mehr woanders hin, als nur in in dem einen Laden, wo ich einkaufe, Und diese zwei Jobbereiche, die ich habe, die ich mache. Alles andere sind sehr, sehr große Sonderausnahmen, die ich mache. Sogar zu meinen Eltern ähm, fahre ich jetzt erst wieder, weil die beide schon zwei Impfungen haben. Die sind beide ja schon 80 und drüber und haben jetzt ihre zweite Impfung erst bekommen und ich habe auch Ostern darauf, ge- ich habe Ostern, habe ich die nicht gesehen, weil an dem einen Tag mein einer Bruder da war, mit dem Enkelkind und an dem anderen Tag mein anderer Bruder da war. Also war ich Ostern nicht bei meinen Eltern. Das ist einfach so. Ich achte auf meine Bubble. Wollte ich damit
0: nur sagen. Das ja, ist auch wichtig ne und äh, sehr, sehr verantwortungsvoll voll, muss man ja auch einfach sagen. Ich kenne aber auch andere, die sagen einfach Ja, wie macht ihr das denn? Und äh, ich erzähle dann, ja, also meine Freunde habe ich schon äh, in Präsenz seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Du hast uns doch. Nee, das könnte ich nicht, ist dann die Antwort. Und da weißt du ganz genau, die halten sich zwar an die Regeln, aber die treffen montags Person A, dienstags Person B, mittwochs Person C, so ungefähr. ne? Und das ist dann ja auch schon wieder... Ja, wie soll ich sagen? Äh, sehr bedenklich. Und ich dachte immer, wir sind deine Freunde.
2: Ich bin jetzt ein bisschen... Ja, ihr seid der engste Freund. Achso, okay. Okay. Aber wir sitzen jetzt
1: auch in verschiedenen Räumen. Das muss man jetzt auch ja, nochmal klar Wir, sehen uns wir sitzen nicht. Ja, ja nicht in einem Raum. Bei ja. ist
0: das Beste. Nein, nein.
2: streich das. <lacht> Dankeschön. Ich war duschen.
1: <lacht>
0: es ging um Sehen, nicht um Riechen. Also, du sitzt so. im Büro neben mir <lacht> ja, und, ja. und da ist ein Türspalt <lacht> um <runter. lacht>
2: Ja, gestern hatte ich keine Heizung, aber das ist ein anderes Thema. Da war auch kein warmes Wasser. Aber das will ich oh. an dieser Stelle nicht... Ähm nicht vertiefen.
0: Nicht vertiefen, nein. Du bist halt ein Duscher. Aber gut. <lacht> Wärme ist auch ein Stichwort. ne? Wir sind ja mitten im Frühling und es wird wärmer. Was denkt ihr, wie entwickelt sich die Situation? Also im letzten Jahr war es ja so, dass mit, mit dem Sommer die Infektionen drastisch zurückgegangen sind und wir eigentlich ja auch normal Sommerferien machen konnten. Ja, es werden, mhm. die Zahlen werden glaube ich so hoch
2: bleiben, weil wir ja alle viel, 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 viel viel mehr testen und im Sommer war letztes Damit Jahr um diese Zeit, das nicht zusammen. ist meine Meinung mhm. und ich vermute auch, das Wetter im vergangenen Jahr war im April schon knallig genial und das kann man im Moment ja noch nicht sagen, Dann denke ich, wenn es wärmer wird, könnte es auch wieder gut sein, dass die Zahlen da gehen. Aber ich glaube nicht, dass wir wieder wie wie vergangenes Jahr irgendwie bei 26 oder so rumdümpeln. Das wird äh, nee. ja, Unter
0: 50 reicht ja schon. ne?
1: Ja, ja. Dann kann ja aber, es aber, aber das wird es halt nicht werden. Das denke ich auch. Ja. Wobei ich jetzt nicht sage, das liegt daran, dass wir mehr testen, sondern es liegt daran, dass wir inzwischen zwei oder drei Mutationen haben, die wesentlich ansteckender sind und auch andere Altersgruppen ähm, Anstecken, als es eigentlich vorher der Fall war und das intensiver. Ja, aber also, es, also das es ist das beides ist schuld, glaube ich. Zumindest mhm. meine Sicht der Dinge. Ähm, ne? Und dass viele testen, ist aber ja auch voll
0: okay, weil wir dann die Dunkelziffer ja ausschließen können. Ja, oder minimieren, mhm. ne? ja. Ich glaube auch, dass es, dass es so eine Kombination daraus ist. Aber setzt ihr darauf, dass ihr Sommerurlaub machen könnt? Positiv denken, ja. Ich habe gebucht. Mhm. Ich auch, ich auch. Campingplatz, also sehr autark, aber da ist halt auch wieder der der Treffpunkt, sind wieder die Sanitärhäuser, ne? Hm. So, wir haben zwar einen Wohnwagen, da ist aber keine Dusche drin. Also wir wollen nach Österreich und am 19. Mai
2: ist Lockdown in Österreich vorbei. Also hast du den 20. gebucht? Es ist leider erst Ende Juli, aber trotzdem. Warum nicht? Also mhm. erstmal positiv denken. Ich habe ja. innerhalb von einem Jahr dreimal für abgebucht, äh, abgebucht abgesagt. ja Das ist krass. Ja, mhm. und würde gerne, aber ist nur noch ein Jahr, bis wir wieder auf unserer Insel sind. Das hältst du durch, Dirk. Das hältst du durch. Ja.
3: Also ich hoffe auf ein, Fra- äh, auf ein paar freie Tage. Ich ähm, habe aber keinen Urlaub gebucht, aber umgekehrt plane ich ja äh, von der Arbeit aus, verschiedene Urlaubsreisen, also bin ich da auf jeden Fall optimistisch. Cooler Job. Aber, (lacht) naja, ich bin optimistisch. Ich buche ja nie
1: Urlaub, langfristig vorher. Also das letzte Mal war vor ein paar Jahren, da bin ich mit meinem Cousin in den Kurzen irgendwie weg gewesen. Das war notgedrungen, frühzeitig gebucht, (lacht) sage ich jetzt mal. Weil ich, wenn, dann, immer relativ spontan weg bin. Und ähm, von daher ist es für mich jetzt urlaubsbuchungstechnisch eigentlich kein Unterschied. Ähm, Wobei ich auch sage, im Sommer, in den Sommerferien bin ich gerne im Büro, weil ich da viele Sachen erledigen kann, ohne die Anrufe von den Kollegen, denen ich eigentlich helfen muss, weil die sind alle im Urlaub.
0: Ja, das stimmt. Das Das ist eine positive positive Geschichte für mich dann. Ja, ich setze ja darauf, also ich denke da auch positiv, so wie Dirk, ähm, und ich setze ja darauf, dass ja sehr, sehr viele Millionen Impfdosen von BioNTech Pfizer ab Mai, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, zur Verfügung stehen werden, mehrere Millionen in der Woche, glaube ich sogar, so dass dann allen ein Impfangebot gemacht werden kann und dass man dann halt, ja, da wird man sich auch drum prügeln müssen um die Termine, aber dass man dann sich schon impfen lassen kann, ne?
2: Das ist ja, was ich
0: morgens immer als,
2: als mit als allererstes mache, ist äh, bei der Kassenärztlichen Vereinigung gucken, ob ich einen Termin kriege und dann sagen die, nee, ich werde zu jung. Und das tut jeden Morgen richtig gut. Also ich muss nicht in den Spiegel gucken, <lacht> sondern das ich weiß, ich bin <lacht> zu jung, aber ich kriege Find noch ich keine gut. Impfung. Das ist mein tägliches To-Do und äh, make yes. My Day.
1: in need. Finde ich gut. Ja. Auf jeden Fall. Das hat was. ähm, Wo wo wir gerade über Urlaub gesprochen haben, Till, du hast gesagt, ihr fahrt mit dem Wohnwagen raus. Das das ist der Plan, ja. Ähm, Was was seid ihr so für Urlaubstypen? Also du bist dann so der Campingtyp eigentlich, oder ist das eher notgedrungen, dass ihr jetzt Campen
0: fahrt? Endlich stimmt meine Frau zu. (lacht) Nee, tatsächlich ist es so, dass ich von meinen Eltern her eigentlich nur nur Campingurlaub kenne. Und wir sind früher in den Sommerferien immer Fünf Wochen nach Südfrankreich gefahren, weil meine beiden Eltern an einer Schule gearbeitet haben. Und damals war es mit Zelt. Und jetzt ist es halt äh, bei uns ein Wohnwagen geworden. Bei meinen Eltern schon seit 15 Jahren fast ein Wohnmobil, was wir uns eben ausgeliehen hatten in den letzten beiden Jahren. Und festgestellt haben, dass dieser Urlaub für unseren dreieinhalbjährigen Sohn ideal ist im Moment. Weil der einfach raus kann und mit den anderen Kindern dort spielen kann und man selber keine Angst haben muss, dass der irgendwie auf eine Straße läuft oder was weiß ich was und sich selbst entspannt dann da hinsetzen kann, Buch lesen kann und äh, einfach mal ja zwischendurch einen Blick auf ihn wirft. Und dann ist der Strand trotzdem in der Nähe, da kann man dann hingehen, wenn man will oder wenn der Sohn will. Ähm, das, diese Art von Urlaub ist einfach der Lebenssituation geschuldet. An sich sind meine Frau und ich so, dass wir sagen, hey, jetzt drei Wochen irgendwie irgendwo rumsitzen oder an Strand, das wollen wir nicht. Vor unserem Sohn war es so, dass wir zwar auch häufig in den Süden gefahren sind ähm, oder geflogen sind, das dann aber so aufgeteilt haben, dass wir uns äh, in den 14 Tagen mindestens sieben Tage vorgenommen haben, wo wir uns irgendwas angeguckt haben. Also wir waren häufiger mal in Andalusien und äh, waren dann äh, in Gibraltar oder haben uns die Alhambra angeguckt oder andere Dinge einfach nur durch die Gegend gefahren und uns die Hochplateaus dort angesehen. Ähm, also eigentlich ist das unser Urlaub. So eine Mischung aus Entspannung und sich tolle Dinge angucken. Aber das ist halt einfach so mit einem dreieinhalbjährigen so nicht möglich. Und irgendwann wird das auch wieder anders sein. Das wird dann vielleicht ein bisschen anders sein. Ich erinnere mich dann immer an unsere Urlaube, als ich so zehn war. Da bin ich sind wir halt nach Südfrankreich gefahren und ich bin dann häufig mit meinem Vater einfach Kanu gefahren. Oder wir haben uns die ganzen Burgruinen dort angeguckt. Und das fanden wir als Kinder spannend. Und ähm, ich glaube, zumindest mein Vater fand das auch spannend.
3: Mir fällt es gerade sehr schwer, sich auf einen Urlaub festzulegen. Dafür gibt es viel zu viele Sachen, die ich gerne mache. Ich mache gerne mal den spontanen Wochenendtrip in eine Stadt und bin dann Wochenende in Paris oder Amsterdam. Ähm, Ich finde es dabei aber wichtig, immer eine Wohnung zu haben, dass man auch irgendwie das Gefühl hat, man... Geht selbst dann zu dem Bäcker, den man schön findet, also so ein Hotel. Das kann ich schon mal ausschließen. Ich gehe auch sehr gerne campen, aber auch da muss ich dann sagen, dass ich da nicht zu so lange an einem Campingplatz bleiben kann. Dann lieber rumreisen. Also zum Beispiel Frankreich äh, haben wir schon gemacht, dass wir dann von Campingplatz zu Campingplatz immer nur zwei Tage und dann äh, erst durch die Normandie und dann runter zur Bretagne. Das war genial. Ähm, Und dann gibt es noch äh, einen Urlaub, den ich eigentlich sonst immer jedes Jahr einmal mache. Seit vielen Jahren. Ich fahre einmal im Jahr nach Borkum. Da bin ich gerne und fühle mich da auch ein bisschen zu Hause. Äh, Da kenne ich meine Geschäfte, zu denen ich gerne gehe. Ich kenne meinen meinen Lieblingsplatz am Strand. Und äh, ja, obwohl die Insel keinen Tätowierer hat, habe ich da einen Tätowierer, zu dem ich gerne gehe. Äh, An der Stelle liebe Grüße nach Borkum, lieber Dirk, falls du das mal hören solltest
0: ja. Das sieht man ihm äh. gar nicht an, ne, Dirk? Nee, hey, ich mache das auch nur nebenberuflich. Ähm...
3: <lacht> <lacht> ähm. Ah ja, das ist schon ganz cool. Das ist ein ganz kleines Tattoo-Studio. Erst geht man durch eine Fahrradwerkstatt und dann gibt es so einen kleinen Raum. Da schraubt er dann an seinen Motorrädern rum und dahinter gibt es dann noch mal einen ganz kleinen Raum. Kleiner als das Büro, in dem ich gerade sitze. Dann ist da ein, ich glaube, es ist ein Zahnarztstuhl, den er, den er mal gekauft hat. Und dann hinter diesen Werkstätten tätowiert dann Dirk. Und, äh, das ist äh, schon ziemlich cool. Ja. Ach so, und ein letzter Urlaub den ich, äh, Urlaubstypus, den ich auch repräsentiere. Ich fahre natürlich unwahrscheinlich gerne auf Festivals. Die fehlen mir auch sehr.
2: Also ich muss ja, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, einmal im Jahr auf meine Insel, die, sonst ist da auch keiner auf Föhr. Hat mir jemand hier aus dem Haus der Kirche mal einen Tipp gegeben, die Ellen und ja, seitdem, seit zwölf Jahren fahren wir mindestens einmal im Jahr nach Föhr. Es ist wie nach Hause kommen. Also man, man kann kennt jede Ecke, ähm, ja, fehlt mir sehr. Letztes Hello. Jahr waren wir zum ersten Mal in Österreich zum Wandern. Mich gibt es dann auch fluchend, wenn andere fröhlich wandern und als Brillenträger die Brille beschlagen ist. Ich habe mir vorgenommen, wir haben es für dieses Jahr wieder gebucht, weil das Hotel 1A mit 34 Sternchen war. Ähm, ich versuche es, ja, ich werde älter, äh, mit, mit Wanderstöcken mal das zu machen. Mal gucken, ob das klappt oder ob ich die dann irgendwo in, in die Ecke schmeiße.
0: Und davon beschlagen die Brillengläser dann nicht. Das wissen wir alle. Ja, aber
2: irgendwas mache ich falsch. Also ich muss da auch nochmal Literatur lesen. Ich habe ja jetzt genug Zeit. Wir können ja nicht raus.
0: Ja, Ja, aber es gibt doch so so, so, so So Chemikalien. Nee, nee, so so. Chemikalien, die man sich auf die Brillengläser schmiert. Was ja viele jetzt, wenn sie Masken tragen, nutzen. Ja, dann schlafe ich ein wahrscheinlich oder so. (lacht) Oder du kannst schneller laufen. (lacht) Ja,
2: also wie gesagt, dieses Jahr wandern wir wieder. Ich bin gespannt, wie meine Reaktionen stellenweise sind. Aber dann freue ich mich abends aufs leckere Essen im, im Hotel. Da gab es nie was. Also Vorspeise gab es, eine Suppe, Salatbuffet, Hauptgericht kannst du dann auswählen, Fleisch, vegetarisch oder Fisch. Dann gibt es noch Nachtisch und dann gibt es noch Eis und es gibt noch eine Käseplatte. Also das ist das, wo du denkst, oh
0: wenn ich hier den Berg geschafft habe, dann
2: gibt gibt's es heute ein Christoph, ja. ja. Und
0: Das Praktische ist, man rollt dann einfach die Treppen runter ins Zimmer. Was soll das jetzt heißen? Ja, wenn du das alles isst, und das war jetzt nicht nur auf dich gemünzt, sondern auf alle anderen und auch. Du, willst, du hast doch jetzt auf meine Figur angesprochen,
2: Nein, halt oder was? Ich bin jetzt, ich sag jetzt gar nichts mehr. Man gibt eigentlich was zu essen hier? <lacht>
0: <lacht> ich hätte Kekse. Sollten Sie <lacht> hier ich Danke. Irgendwo dann noch Kekse. <lacht> ja. Sonst jemand, wenn Dirk schon nicht will? Welche dann wollte ich, ich die mitnehmen. <lacht> nee, für zu Hause. Kekse mit sein. weißer Schokolade überzogen. Der Michael hat gesagt, er möchte, ne? Ich hatte.
2: Ja, du kannst jetzt nicht, weil du durch mehrere Büros gehen musst und das ist nicht
0: Corona-konform. Ich kann das ja vor seinem Bürostein und klopfen. Außen rum. Ja. ja. Könnte hm. funktionieren. Aber er will ja, glaube ich, eh nicht.
3: Ja. Ich hatte schon genug Kekse. Wir wollen alle in den Urlaub, wenn wir schon von Urlaub sprechen. Ich habe nebenher schon äh, in den Gedanken meine Taschen gepackt, ja.
0: Ja, und ich auch schon äh, mir ein sehr leckeres Bier in Nordholland ausgesucht. Habt
3: ihr in Sonnencreme eingepackt? Ich vergesse mal Sonnencreme zu benutzen und bin dann irgendwann krebsrot.
0: Die sind doch in den Urlaubsorten besonders günstig. Also ich nehme nie welche (lacht) mit.
3: Sonnencreme ist so wichtig, damit der Regen besser abläuft. Ähm,
1: Das sollte man schon mitnehmen.
3: Ich benutze sie auch einfach nicht gerne, weil ich da einfach bin wie ein kleines Kind. Ich habe das nachher in den Augen. Und das ist echt nicht schön mit Sonnencreme.
2: Ja, aber wir haben jetzt neu, sind umgestiegen, neu ist wahrscheinlich auch schon länger her, Sprüh Sonnencreme, also nicht mehr dieses hier einschmieren und dann braucht das acht Tage, bis es wirklich eingeschmiert ist, sondern wirklich schön sprühen und das klappt hervorragend.
0: Die kann man auch besser in die Augen verteilen. Das ja, ich auch
2: gerade darüber. Ich weiß ja nicht, wie wie eher in den Augen, das, dann macht man schön in die Hand rein und dann im Gesicht. Also ja, aber wenn ich, beim ich das Mal in die sonst Augen
0: sprühen kann, dann Ach. muss ich das gar nicht in meinen Händen verteilen. Ach.
2: Du hast jetzt so viel Desinfektionsmittel in den Händen, kannst du das sicherlich auch im Gesicht dann verteilen. Das hatte ich auch schon in den Augen. Na, ja. nicht,
1: mit, mit euch kann man
2: nirgendwo hingehen. Ne? Echt Wenn man jetzt
1: weiterhin die Maske tragen muss, brauchst du im Gesicht auch gar nicht cremen. Du setzt dir einen Hut auf und hast unten die Maske, dann Brille,
0: Sonnenbrille drüber, dann hast du auch gar keine Probleme mehr. Wenn man im rasiere
2: ich mich auch nicht mehr. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ne?
0: Wenn man im Sommer dann wieder weiter Maske tragen muss, dann werde ich meinen Bart abnehmen. Das sieht doch bestimmt lustig aus. Dann erkennt dich keiner mehr. Rote Ohren, braunen Hals und weißes Gesicht. Und weiße Beine.
1: <lacht> ja, da komme ich auch nicht drum rum wahrscheinlich. Ah, der Storch als der
0: Jugendlicher ist man schneller braun geworden, habe ich den Eindruck. Er ist ja auch bei dir schon ein paar Jahrhunderte her, ne? Was bitte?
2: Ja. 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 Wie war das also ja. mit dem
0: Impftermin? Ja. <lacht> also ich, ja, jeden schon, mal, ich, ich mal Ich bin schon dreimal geimpft.
3: Genuf. Ja. Ja. Aufgrund meines Alters. Ja, ja. Das erklärt auch den Pflegedienst, der hier manchmal im Büro vorbeikommt.
0: Okay, also alles, alles freiwillige Ehrenablauf.
1: Jetzt haben wir so urlaubstechnisch also den Dirk, der wandern geht, was ja Activity-Urlaub ist quasi, mehr oder weniger. Also ich möchte es nicht wandern bezeichnen. Wir, wir gehen einen Weg nach oben und kommen oben
2: an. Und
0: ja. Zur Hütte.
2: Zur Hütte, und genau. Dann wird da eine Pause gemacht und dann äh, wieder runter. gehen wir wieder runter. Und äh, das ist angenehmer. Also meinetwegen könnte jede Tour oben beginnen und geht nach unten. Ist das, <lacht> jedes, ist das jedes Mal auf ja, der gleiche okay. Weg und nein, der gleiche Berg? Nein, da wo wir sind, gibt es ganz viel Almen. Und äh, ja, haben wir verschiedene getestet. Ich gucke dann immer auch, dass der Wanderweg de- der leichte ist und nicht der schwere.
0: Ja, Und's ihr macht wert-
1: jetzt keinen Klettersteig. Okay, Nein, das ist klar.
2: Technik, ja. einmal
0: bitte Heidi einspielen.
2: Noch nicht. <lacht> Demnächst, ja. wenn ich da richtig fit bin. Machst du dann so einen Almführer? Nee, man kann immer so Stempel. Man kriegt dann immer Stempel, hat so ein Heftchen mhm. und dann äh, ja. stempeln wir immer überall, wo wir waren. Ich weiß aber jetzt nicht, wo das Heft vom letzten Jahr ist, aber das haben wir verwahrt. <lacht> ja, das ist so Mit cool. den zwei Stempeln. Nee, 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 nee.
1: Nein, das waren mehr. Okay, also und der, äh, der Michael hat seinen Activity-Urlaub quasi auf den Festivals im Normalfall? Jo. Und der Rest ist dann mehr so chillig am Strand auf Borkum oder äh, Große Äh, Radtour oder sonst was?
3: Na, da fahre ich immer ganz wenig Fahrrad. Da laufe ich auch immer ähm, zu Fuß. Ich habe mal angefangen, einmal im Urlaub immer um die Insel herumzulaufen. Leider habe ich damit erst vor drei Jahren angefangen und dann war Corona ja auch schon fast. Also habe ich das noch nicht so oft geschafft. Das war immer dann so ein Tagesmarsch, einmal komplett um die Insel. Ist ja eine große Insel. Mhm. Ansonsten ist der Borkum-Urlaub doch ansonsten sehr entspannt. Alle anderen Urlaubsreisen, also da bin ich nicht, ich kann nicht gut ruhig sitzen. Also am Strand wird mir nach einer halben Stunde langweilig und ich muss Steine ins Wasser werfen oder herumlaufen. oder Also ich kann das nicht.
0: Kinder wirken da Wunder.
2: Wollt ihr jetzt seinen Sohn vermieten oder was? Nein, aber <lacht> da äh, selber ein Schatten oder kann, ja. Nee, wow, nee, wow. nee, es
0: ist tatsächlich so. Ich finde mich da in Mechanismen wieder, die ich als Jugendlicher und als Kind selbst gemacht habe. Strandbogen bauen. Und so weiter, was ich die letzten Jahre nie gemacht habe, weil ich dann sehr Buch, auch sehr total Buch,
2: albern aus. Buch gelesen wenn ich ohne Kind. Haben. Warum eine
0: Strandburg bauen?
2: Warum? Also ich finde das ja immer witzig, wenn auf meiner Insel, habe ich schon erwähnt, dass wir öfter nach. Nee, habe ich ihn noch nicht. Mhm. Grönland, ja? wenn, wenn, genau. Wenn, wenn Eltern, Erwachsene Leute mehr die Burg bauen und die Kinder gar nicht mehr da sind, weil sie keinen Bock mehr haben, da könnte ich stundenlang zugucken. Ja, Das Teil <lacht> muss doch fertig werden.
1: <lacht> Ja, bevor nee. die Flut wieder da ist. Ja, ja ich glaube auch, wenn mein, mein Cousin und ich das zusammen machen würden, am Strand mit dem den bauen, wären die Kinder auch irgendwann genervt und ganz das schon und wir würden immer dabei sein.
2: Ich mache das auch gerne, ich, ich habe das wiederentdeckt für mich. Vorstellen. Ich glaube, wir machen im Seaside Beach und bauen mal zusammen eine Burg, Till. Da ja. ist nicht genug Sand.
3: Ich bringe euch mal ein paar Schäufelchen mit. Das ist doch schön. Aber, ja, aber nur die Kinderschäufelchen. Ne?
1: Und die können auch groß sein.
3: Ja.
0: Oder ja. du hast einfach kleine Hände. Sandburgen bauen ist also wie ein ein Mantra quasi, ne? Ja, Mantra nicht, aber das ist halt Abwechslung. Oder einfach mal äh, sich mit dem Sohn auf so eine aufgeschüttete oder aufgewehte Düne zu setzen und
3: äh Jever trinken. <lacht> nee, das
0: gibt jetzt in Holland nicht so. Ähm, und dann einfach mit ihm darunter kugeln oder so, ne was man sonst einfach als Erwachsener alleine nicht macht. Also das sehe dann tatsächlich noch döver aus, als alleine eine Sandburg zu bauen. Was ja, so? also die Leute gucken dich ja so auch schon doof
1: an, wenn du das Tim. mit Kindern machst. Also ja. nee, mich auch. <lacht> mich auch. Also, also ich würde das auch alleine machen. Das alleine Burgen bauen? Den Hügel runterkugeln? Das, also
3: das Runterkugeln. Ach, das Runterkugeln. Das okay. Burgen bauen, äh, das... Da fehlt mir immer Werkzeug. Das ist zu profan wahrscheinlich. Ja, Das würde mir nur Spaß machen, hätte ich dann eben das Werkzeug dazu. Und das hat man ja nur dabei, wenn man ein Kind äh, dabei hat. Aber so irgendwie irgendwas runterspringen, runterrutschen, runterrollen, wäre ich sofort dabei. Macht doch einfach Spaß. Solange ich das noch kann, würde ich das auch immer machen.
0: Ja, eigentlich ein gutes Motto, ne? Solange ich etwas ja. noch kann, sollte ich das auch machen.
3: Ja, ähm... Ich balanciere auch äh, ganz oft irgendwo im Alltag, also jetzt nicht hoch, weil dazu habe hab ich überhaupt nicht die Fähigkeiten, aber irgendwie so wie Kinder das halt auch öfters machen, dann auf kleinen Mäuerchen oder mal am Blumenbeet, den kleinen Vorsprung, da ja. drauf, sowas also, mache ich zwischendurch mhm. eigentlich immer ganz gerne. Ein ja, mache ich auch,
1: ja. Ja. Finde ich auch total, hier am Parkplatz um die Bäume genau. rum, ja. da sind diese ne, so Randsteine, da ja. laufe ich dann auch regelmäßig drüber einfach. Ja. Es macht halt Spaß ja. auf jeden Fall. Ja. Wir, wir können, können im Alltag. Wir Till. können uns ja gleich zum Käsekästchen
2: draußen auf dem Parkplatz <lacht> treffen, wenn das hier vorbei ist. Äh,
0: ja. Ja,
3: das können wir machen. Ja, aber Till, erinnerst du dich an das Video, was wir ganz am Anfang gedreht haben zusammen?
0: Ja, da musste ich gerade auch dran denken. Ja. In dem Park in Frohn, äh, Holsterhaufen.
3: Jo, genau. genau. Mit Käsekästchen.
0: Nee, tatsächlich ähm, gab die- es da eine Umrandung, ich glaube, es war ein Sandkasten oder eine Sitzecke, ähm, ja, mit diesen etwas richtig. größeren Betonpfeilern und die alle eine andere Größe hatten. Und da ist er halt äh, ja, ja, ja. entlang und runter balanciert und sprang dann ins Bild und stellte sich vor, als er neu war. Hier. Ja, ja, okay. ja, 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 stimmt. Ich erinnere mich. Das ist schon cool. Ja. Auf jeden Fall.
1: Also wir sind früher auch viel wandern gewesen mit meinen Eltern. Ähm, So Südtiroler Ecke, äh, der der ganze Kram. Äh, Rauf und runter, runter und rauf. Ähm, Ich ich glaube, dass wir als Kinder da nicht so die besten Begleiter waren, weil drei Jungs ist schon mal zwischendurch doof. Und ähm, ich glaube, ich... Wir oder vielleicht auch nur ich waren relativ anstrengend in manchen Situationen <lacht> bei diesen Wanderungen für meine Eltern. Aber wir haben auch schon coole Touren gemacht im Endeffekt, ne? die man so als aus meiner Sicht als Kind gar nicht so zu schätzen weiß. Ähm, was dann passiert. Aber wichtig ist halt auch immer gewesen, irgendwo zu halten und dann da irgendwie Spaghetti oder ein Schnitzel zu essen, <lacht> Schnitzel oder sonst was. Und da wieder zurück, alles gut, ja, sowas.
0: Das war, dann, war bei uns tatsächlich äh, Fahrradfahren. Wir sind häufig, habe ich ja schon gesagt, nach Südfrankreich gefahren, ins Midoc, da ist ja auch alles ziemlich eben und dann da mal so eben 100 Kilometer am Tag äh, abreißen. Das war dann so ab 14, 15, so mein Urlaub, ne? Mein Vater ist auch unglaublich gerne Fahrrad gefahren oh. und dann hat man mal Zeit, alleine mit seinem Vater was zu machen, was immer toll war, wozu man jetzt heute einfach keine Zeit hat, ne? So ein bisschen in Erinnerung schweigen. Ja, Ach, okay. Ja. Und jetzt mache ich nur noch so Städtetouren, wenn dann
1: überhaupt. Also ich mache eigentlich gerne. Kur, Ich bin ja alleine, ne? Ähm, Im Normalfall also auch alleine im Urlaub, weil ich ja dann oft auch Urlaub mache, wenn alle anderen nicht im Urlaub sind. Ähm, Habe ich ja vorhin schon gesagt, in den Sommerferien ist es am angenehmsten im Büro, weil wenig zu tun ist. Ähm, das finde ich ganz interessant. Das, also Wir haben früher zwischendurch auch immer so wie äh, nennt man das? Ja, also Bildungsreisen quasi gemacht. Meine Eltern sind ja in in Kolping immer sehr aktiv gewesen und wenn es ginge, wären sie das jetzt auch noch. Ähm, Und da sind halt auch dann von da oder von der Gemeinde aus äh, Reisen angeboten worden nach Rom oder sonst irgendwohin mit, äh, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, so Rotala-Reisen hieß das früher, keine Ahnung. Da haben wir halt so Bildungstouren gemacht und uns irgendwelche Sachen, historische Schinken und so Kram angeguckt, das finde ich auch immer noch cool. die Meine einprägsamste Reise, die ich je gemacht habe, war Rom. Da würde ich auch mal hin.
3: Ich würde da auch gerne nochmal hin.
1: Dann lass uns einfach die Koffer
2: jetzt packen. Tasche. Ach nee, können wir gar nicht zusammenfahren, ne? Wenn wir alle eine Maske aufsetzen im Auto, Großraumtaxi. Und Deutschland müssen wir bis Mitternacht. In dem Fall war es noch Mitternacht. Verlassen. Äh, verlassen haben. <lacht> 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 ich habe den roten
3: Bus vom Behindertenreferat. Und ich habe den auch Großraumtaxi. Ja.
1: Ja. Oh, ich habe den Van. Also könnten wir auch uns aufteilen und hätten sogar noch ein bisschen mehr Sicherheit. Genau. Das dann lasst uns sein. doch jetzt
2: einfach unsere Sachen packen. Wir fahren in den Urlaub, vielleicht nur gedanklich und äh,
0: sehen uns beim nächsten Podcast in einem Monat wieder. Ja, was ja, schön das mit euch, Idee? bis gleich. Ja, das wäre doch eine Idee. Ist eine coole Idee und dann schwelgen wir in Erinnerung an unseren virtuell erdachten Urlaub. Coole Sache, eigentlich. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, was wir erzählen. Was wir erzählen? Ich freue mich ja. aufs nächste Mal schon. Ich
2: mich auch. V- ja, ich vielen kann. Dank. <lacht> genau. Bleibt alle gesund.
3: Jo, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr ähm, Themen, Wünsche oder Ideen für Themen habt, könnt ihr uns die, glaube ich, gerne schicken, oder? Ja, na, auf jeden Fall immer
1: schicken. Wir können so gut ignorieren. Das ist total toll.
0: Manchmal reden wir dann tatsächlich über diese Themen. Und das hört ihr dann natürlich hier im Podcast der Evangelischen Kirche in Essen. Hör mal, Sammer haben wir ihn ja genannt. Ähm, passt einfach zum Pott
3: Passend zum Pott. <lacht> Passend zum
1: Pott. Pott, äh, ja, apropos Pott, ich muss mein Essen gleich noch essen. Oh, lecker. <lacht> Was gibt es? Ähm, Möhreneintopf mit Frikadelle. Oh, oh. Aus, dem, aus dem Restaurant Church. Für dich hier echt noch mal eine Lanze. Also äh, eigentlich ist der Podcast schon zu Ende, aber ich möchte trotzdem für die hier nochmal eine Lanze brechen. Ähm, weil die sich, äh, wir hatten ja jetzt vor ein paar Tagen Wasserschaden da und der ganze Gastraum ist hochgekommen. Um, und trotzdem machen die da weiter, kochen weiter, die geben sich echt die größte Mühe bei dem Essen, was sie rausbringen. Um, die liefern das, du kannst es da abholen, und es ist einfach super lecker, und ich habe immer ganz tolle Zeichnungen auf meinen Verpackungen, die machen das echt super, ich mag die voll.
2: Oh, da gehen wir jetzt mal hin. Das ist, um, ich mag, ich mag ja, die nicht nur, sondern es ist auch
1: richtig lecker. Ja, leider ja. nur bis 16 Uhr.
3: Beim ja. nächsten und und Mal
1: ja. bestellen wir vorher.
3: Und wie kann ich bestellen, Frank?
1: Du kannst ja anrufen, aber ich habe die neue Nummer nicht im Kopf. Nee.
3: Oder man geht das machen wir auf, als Thema nächste Mal. Ja,
1: man kann auch auf www.church-essen.de gehen und äh, sich da die Telefonnummer und die aktuelle Wochenkarte raussuchen. Oder auf Facebook. Oder auf Facebook. Oder auf Facebook. Jetzt habe ich Fernweh und Hunger.
0: Und diese Werbesendung ist vorbei. <lacht> An
1: dieser Stelle. <lacht> Schließen wir ab. Genau. <lacht> ähm Ihr könnt das jetzt nicht sehen, Leute, aber wir winken alle fleißig in die Mikrofone. <lacht> und <würden sie> <lacht> Schönen Tag. Macht's gut. Bis dann.
3: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.